0: Como Jesus se sente perto de você? O coração é o centro da nossa vontade e normalmente escolhemos e fazemos aquilo que amamos. Por outro lado, às vezes perdemos o chão com dores inimagináveis e nos perguntamos Como posso viver em trevas ensurdecedoras? Podemos então suspeitar que Deus está terrivelmente decepcionado com algumas decisões ou escolhas erradas que tomamos ou que Ele está indiferente ao nosso sofrimento. Por isso, achamos que Ele é moderado com aquilo que nos dá. Mas na verdade não é nada disso. Recebemos dele o próprio coração de Jesus e não há nada melhor. O pecado cansa, o convite de Jesus descansa. E hoje, vamos reconhecer a beleza do coração de Jesus. Para você acompanhar a mensagem em versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store, e encontre este esboço e muito mais. Quem é Jesus? O que faz o seu coração pulsar? Venha descobrir as riquezas do coração de Cristo. Com certeza, essa série de mensagens mudará o seu coração para sempre.
1: Graça e paz, querida família. Muito boa tarde para você. Você que nos visita hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que está voltando também. Então, se você não baixou o aplicativo, baixa aí o aplicativo e baixa o esboço, porque tem bastante informação que você pode levar e depois estudar e rever. E quero recomendar a você a leitura deste livro. Já li duas vezes, é tão gostoso, é tão... É recompensador nos lembrar que em tempos de tanto barulho, de tanta pressão, nós temos Jesus. Jesus e o seu amor por nós traz paz, suaviza a nossa vida em tempos de luta. Muito se escreve sobre a pessoa de Jesus, principalmente sobre as suas obras, seus feitos, seus milagres. Mas esse livro é diferente, ele fala sobre o coração de Jesus. Quando Jesus fala que ele é manso, que ele é humilde, está falando dele, como é o seu coração. E esse livro é sobre isso. Então, pegue, depois você pode ler com calma e você que já está lendo, eu tenho certeza que está sendo muito abençoado. É um livro que a gente fica realmente meditando porque são palavras muito profundas sobre o coração do nosso Jesus. Manso e humilde, o convite para superar o pecado e a dor. O pecado cansa, mas o amor de Jesus descansa. Só de falar do nome de Jesus a gente tem paz, não é? Então, na sua semana, quando você estiver ansioso, preocupado, bota a mão no coração e diz, Jesus, seja bem-vindo aqui. Mateus 11, 29 e 30, eu quero que você leia de novo esse texto comigo, você já conhece essa passagem tão linda do Evangelho. Vamos lá? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez essa ilustração, para nós que vivemos no contexto urbano, da pós-modernidade, do século XXI, que não estamos falando só de carro a combustão, mais a combustível fóssil, agora falamos de carro com motor elétrico e o que mais se fala é sobre energia renovável. Talvez fica um pouco distante quando fala de jugo, de fardo, porque isso não está tão perto do nosso contexto, são palavras que a gente não usa muito hoje no dia a dia. Mas vamos pensar um pouquinho quando Jesus falou essas palavras inicialmente para as pessoas. Era você sair na porta da casa que você via algum carro com tração animal carregando um grande peso. E eu mesmo que tenho 51 anos de idade, fui criado no interior do estado do Rio de Janeiro, eu vi muitas vezes, talvez você também pode ter essa lembrança na sua infância, de, daqueles carros de boi que tinha, às vezes, dois, é, quatro e até seis animais, em que eles carregavam então sob um jugo muito pesado para poder caminhar na direção correta e puxavam também um grande fardo, um grande peso. Então era muito comum nos dias de Jesus as pessoas verem grandes pesos sendo puxados por animais, seja jumentos, burros, cavalos ou bois naquela época e era comum esta imagem. Isto retratava naturalmente para o animal um grande peso, um grande jugo, um grande fardo. Então, essa figura de linguagem, essa analogia, quando Jesus fala, imediatamente as pessoas conectaram na mente, vendo uma imagem de um animal com aquele jugo, com aquele peso. Quando você entende que ter Jesus é viver num mundo em que nós não podemos ficar numa bolha livre de problemas, quem aqui tem problemas? Levanta a mão. Ok, bem-vindo ao mundo dos vivos. Sabe onde não tem problema? No céu. Mas você não foi para lá ainda. Então, enquanto você estiver na Terra, você tem que resolver os seus próprios dilemas, problemas na área profissional, relacional, familiar, financeiro, administrativo, profissional. Se você for morar na Lua sozinho, você vai ter problema, porque você vai junto. E... Não pense que os seus problemas são os outros, boa parte dos seus problemas foram causados por você mesmo, por escolhas erradas e decisões erradas que você tomou. Então não pense que se você entrar numa nave sozinho do Jeff Bezos e for para o espaço, você não vai ter problema lá, se você for, pode contar, não é, que tem problema, porque Faz parte da vida na terra. Então, você não vive numa bolha. Se você já tem problema com você mesmo, imagina casado com aquele abençoado. Com aquela abençoada que você tem. Com aqueles filhos belezinha que você tem. Não, e aquele cunhado que não larga de você? não é? E aquele parente? Que quando te liga, você já fica, meu Deus. O que, que aconteceu? Não é? Jesus não disse, mas quase disse. Parente sempre tereis convosco. Não é? E eles são todos abençoados. Quem tem parentes abençoados aqui? Não é? Graças a Deus. Você não tem parente problemático. Então, faz parte gente. Jesus orou em João 17 por nós. Porque ele sabia que nós teríamos problemas neste mundo. O fato de viver. O fato de se relacionar. Porque você não vive numa bolha, você tem problemas. Mas ao mesmo tempo nós temos a presença de Jesus, nós temos o coração de Jesus para nós. E aí o que, que ele está fazendo? Ele está abrindo o coração, dizendo que ele não quer trazer mais peso para nós, mais carga, ele quer que a gente troque todo esse... Fe... Todo esse fardo do nosso dia a dia, da nossa segunda-feira, do nosso trabalho, das nossas lutas, por um andar com Ele. Então é sobre isso esta série. Você está no mundo que tem pecado, se tem pecado, tem dor, mas você também está no mundo em que Jesus disse que Ele estará com você todos os dias, você não vem na igreja para ver Jesus, você vem à igreja para celebrar com seus irmãos Jesus, mas você sai daqui com Jesus, amanhã você vai trabalhar com Jesus, você vai viver 24 horas por dia, 7 dias por semana com Jesus, você vai dormir com Jesus, então não desprestigie esse convite que Ele te faz de andar com Ele na presença dEle e troque o peso e o fardo do pecado pela companhia, pelo amor e pelo convite dEle, venham, eu te dou o meu... Coração que é manso, que é humilde, você vai encontrar descanso para a sua alma, porque diferente do peso do pecado e do mundo, o meu jugo não é pesado, o meu fardo é leve. Amém? Lembre-se disso. E nesta série, outras quatro mensagens já foram pregadas aqui, mesmo que os sermões são presenciais, no nosso portal elas também estão lá e você pode receber as outras quatro. A primeira, conhecendo o coração de Jesus. A segunda, a felicidade do descanso. A terceira, a promessa de Jesus. E hoje vamos ver a beleza do coração de Jesus. E eu quero te passar cinco princípios para você, de fato, se deliciar com o coração de Jesus. E domingo que vem a última, o Pai das Misericórdias. O pecado cansa e o convite de Jesus descansa, então conhecer o que Jesus fez é poderoso, é maravilhoso, os seus milagres, mas o que nos conecta é conhecer o seu coração e saber que ele tem um coração grandioso e esse coração é para colocar você 100% dentro dele. Jesus não desperdiça os nossos pecados e erros, ele Quer que a gente se arrependa e quer nos levar através do arrependimento, de uma transformação para perto dele. Então até o pecado e até o erro pode ser uma ferramenta para que a gente seja lapidado, cresça e esteja mais perto dele. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde há um pecador arrependido, ali há a graça de Cristo derramada. Nesta quarta mensagem, A Beleza do Coração de Jesus, vamos ver isso então. 1 Timóteo capítulo 1 verso 14, a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fé e amor andam juntos, porque Jesus não é um religioso, Ele é o Rei de amor que veio sem pecado, fez-se pecado por nós para que pudéssemos ter fé nele mas recebêssemos o seu amor, que é incondicional. Como acabamos de ouvir nesta canção, o seu amor é incompreensível. Agora, é importante, olha para cá, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Você diferenciar amor de aceitação. São duas coisas totalmente diferentes. É comum pessoas, às vezes pelas suas próprias escolhas e decisões também, se machucarem, transferir isso para Deus e em algumas situações quererem flertar com o hedonismo, com o pecado. E aí está dentro da igreja e tem uma crise conjugal, quer se separar ou cai em algum pecado e aí sai da igreja e aí vai para... Conviver com pessoas que têm o mesmo pensamento que elas. E é comum pessoas chegarem nessas comunidades, às vezes por questão de sexualidade, às vezes por questão de alguma dependência, e aí começa a conviver nessa comunidade. E daqui a pouco volta para cá e fala assim: agora eu encontrei a verdadeira liberdade. Agora eu sei o que é amor. Lá na igreja, é, aquilo não é amor. As pessoas ficam me controlando. As pessoas querem que eu viva daquele jeito. Agora não. Agora eu sou amado. Porque eu posso ser o que eu quiser e as pessoas lá me amam. Elas me recebem. Espera aí. Será que isso é amor mesmo? Uma vez uma mulher estava casada com um homem dentro da igreja. E teve uma crise e se separou. E foi viver com uma outra mulher. E veio com esta palavra e dizendo que agora estava feliz e estava livre. E que a vida na igreja, a vida casada, de forma heterossexual, não trazia felicidade. E aí começou a falar. E aí conversou com um conselheiro. E esse conselheiro disse o seguinte, vem cá. Se você voltar para esse grupo que você está dizendo que você está feliz, amada, incluída, porque você fez essas escolhas, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se você voltar para esse grupo e falar assim: ó, não vou ficar mais assim. Eu vou restaurar meu casamento, eu vou passar de novo a ter um casamento heterossexual, eu vou amar o meu marido, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou cuidar do meu lar, eu vou valorizar minha família, eu vou voltar para a igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou viver uma vida cristã, nos princípios judaico-cristã que eu fui formado. Você vai ser tão amado Não, aí não, porque aí eles vão até brigar comigo. Eis o ponto, então você pegou. Você tem que cuidar bem, porque você pode estar confundindo amor com aceitação. Pares geralmente se aceitam, mas não necessariamente por amor a você. É porque a sua adesão é interessante para o movimento. Às vezes, quando um crente sai de uma igreja e se junta a um grupo de pessoas que querem falar mal da igreja, da família, a sua adesão lá gera volume ao movimento. E você pode estar iludido, a pessoa pode estar iludida achando que aquilo é amor. Não é amor, é aceitação, porque também interessa aquele movimento. Diferentemente Jesus, Jesus Ele não só te aceita, mas Ele te ama incondicionalmente. Assim, quando você se converteu, aceitou Jesus, você veio como estava. Você não precisou mudar para buscar Jesus, você veio como estava. E quando você entrou nesta igreja, ninguém disse para você o que você tinha que fazer ou não tinha. Numa lista de 100 itens, agora você tem que obedecer a esse sistema. Não, quando você aceitou Jesus e veio para cá... Eu conheço muitas histórias de pessoas que chegaram aqui usando drogas, pessoas que chegaram aqui fumando, dependente do álcool, com o casamento destruído, com muitos tipos de pecado, mas ao mesmo tempo em que foram, aqui chegaram, aceitaram Jesus, começaram a viver a nova vida, começaram a ler a Bíblia, participar dos cultos, ser parte de um grupo, foram crescendo e entendendo que aquelas práticas não contribuíam para uma vida saudável e feliz e com o passar do tempo foi se livrando de todas essas coisas, esses atrapalhos. Quantos que aconteceram assim? Você aceitou Jesus, Jesus te recebeu, te aceitou e te amou do jeito que você estava. Não você precisou mudar para que Ele pudesse te aceitar. E aí você foi batizado e aí você foi crescendo e você foi tomando decisões e escolhas que à medida em que você começou a conhecer mais Jesus e da Bíblia, você entendeu que precisava mudar. Quem passou por essa experiência? Levanta a mão. Aleluia! Por quê? Porque isso é a vida cristã, eu vou crescendo e amadurecendo. Eu vejo que aqui, hoje nesse auditório, é formado de pessoas maduras. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Quantos aqui comiam coisas mais doces do que hoje? Você quando era adolescente, quando era jovem, você enchia as suas coisas de açúcar, tudo que você adoçava, você botava muito açúcar, você gostava de coisas mais doces e com o tempo você foi mudando, quantos aqui gostavam de coisas mais salgadas e agora está pegando mais leve no sal, então deixa eu perguntar, quem aqui hoje tem consciência e usa menos açúcar, ótimo? Quantos aqui usam, já usavam mais sal e hoje usam menos sal nas suas refeições? Ok. Quantos aqui agora bebem mais água, se hidratam mais durante o dia do que no passado? Uau, que coisa boa. Quantos aqui agora estão intencionalmente praticando esse exercício, nem que seja uma caminhada, ou uma pedalada, ou pelo menos durante é, 15 ou 20 minutos, durante o seu dia, mas tem esforçado até para pegar mais uma escada do que um elevador, levanta a mão. Legal, então o que que aconteceu? Você fez, alguém te impôs isso? Alguém obrigou você a isso? Não, o que que foi acontecendo? Você foi crescendo, você foi lendo, então você percebeu, não... Açúcar é prejudicial à minha saúde, o sal em excesso é prejudicial à minha saúde, eu preciso beber mais água, eu preciso me esticar mais, eu preciso intencionalmente fazer mais exercício. Por quê? Você foi ficando mais velho, ficando maduro e entendendo que você precisava crescer. Você precisava cuidar da sua saúde e do seu corpo biologicamente bingo, é isso aí, a vida cristã é isso, você não entrou numa seita que recebeu uma lista de coisas que você pode e você não pode fazer, você encontrou Jesus, Jesus te amou, você o aceitou, arrependeu-se dos seus pecados originais e agora por amar Jesus e saber do coração de Jesus, você quer agradá-lo, então você quer fazer coisas, não que te dá prazer, mas coisas que dá prazer para o Senhor, quando você abre mão daquilo que a carne tinha prazer, para que você entregue prazer para Jesus, em adoração, em espírito e em verdade, mostra que você está o quê? Crescendo. Entendeu? A sua vida é uma só. Da mesma maneira que você cuida do seu corpo biológico, da sua massa, você tem que cuidar do seu espírito, você tem que cuidar do seu coração. Porque... Você cresceu, amadureceu, então você toma decisões para melhorar a sua saúde. Então, espiritualmente, você cresceu, você amadureceu, você intencionalmente toma decisões para ser mais saudável espiritualmente e para agradar o coração de Jesus. Então, entenda, você não segue Jesus porque Ele te aceitou, você segue Jesus porque Ele te amou. E não há nada que você faça para Jesus te amar mais. E não há nada que você faça para Ele te amar menos. Ele simplesmente te ama. Mas porque você agora entendeu isso, você quer honrá-lo, você quer agradá-lo. Você quer dar prazer ao coração de Jesus. João capítulo 15, verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Olha só, olha aqui. Você permanece no coração de Jesus, porque o coração dele já está com você. Olha só, permanecei no meu amor. Então, Jesus nunca vai deixar de te amar. Jesus nunca vai abandonar você. Se você pisar na jaca, se sujar todo, Jesus vai continuar amando. Então, quem que cai fora do amor de Jesus? É o homem. Ele sempre vai estar perto. Jesus sempre vai estar onde você o deixou. Então, o convite dele é permaneça no meu amor. Permaneça no meu amor. Não troque Jesus por nada. Seguir Jesus é o mais brilhante e fascinante projeto de vida. Então, não aceite nada menos do que o amor de Jesus sobre a sua vida. Jonathan Edwards, um dos fundadores da Universidade de Harvard, pregador e teólogo e missionário, não há amor tão grande e tão profundo quanto o amor que há no coração de Cristo. Ele se agrada da misericórdia, ele está pronto a se compadecer daqueles que sofrem e se entristece com as suas circunstâncias ele se agrada com a felicidade das suas criaturas o amor e a graça de Cristo manifestou o amor e a graça que Cristo manifestou excedem tanto ao que há neste mundo quanto o sol brilha mais do que a vela os pais muitas vezes são cheios de bondade para com seus filhos mas não há bondade como a de Cristo tente pensar no amor de um pai o amor de Jesus é maior amor de mãe, o amor que você tem para com o seu esposo, o amor dos filhos para com o pai, o amor de Jesus sempre será maior. A beleza do coração de Jesus é imensurável. Então, para ver a beleza do coração de Jesus num mundo que está tão sem amor, num mundo que está tão distante desta realidade, primeiro, experimente você a amabilidade de Jesus, é um dos frutos do Espírito, a amabilidade, é o amor sensível de Deus, essa é uma das manifestações do fruto do Espírito, toda a amabilidade possível está em Jesus, ele é o homem mais santo, mais manso, mais humilde, mais excelente de todas as formas que já existiu, qualquer distorção no cristianismo veio dos homens e nunca do coração de Jesus. O coração de, gentil, de Jesus é gentil. O coração de Jesus é amoroso. Charles Haddon Spurgeon, escritor, pregador, batista inglês, ele disse, a fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. Bonito isso, vamos dizer juntos? A fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. É algo que não conseguimos dimensionar. Mas esta é a linguagem poética do coração de Jesus. Suba as escadas pela fé. E olha as janelas pela esperança. Você vai ver um futuro e um destino. O amor de Cristo nos constrange. Permita então abrir o seu coração a amabilidade... De Jesus. Eu sei que a vida machuca, mas eu sei que Deus cura. Eu sei que o mundo jaz no maligno, mas eu sei que nós estamos em Cristo. Você sabe por que, que muitos cristãos estão em crise com relação ao mundo? Porque eles esperam comportamento com convertido de quem ainda não conhece Jesus. As pessoas que não têm Jesus como Salvador e Senhor, elas estão completamente destituídas desta amabilidade. Então elas não vão entender que amor é esse. Elas não vão entender a cruz, a manjedoura, o Gólgota. Por quê? Quem se arrepende e recebe o amor de Jesus, entende que os cravos e a cruz, a coroa e os açoites foi por amor. A você. Mas quem está no mundo e ainda não entendeu isso, continua vivendo por seus próprios prazeres, deleites e pecados. Nós seremos inabaláveis quando decidirmos ser vulneráveis ao amor de Cristo. Porque o amor de Cristo nos faz fortes, embora que o mundo julgue que quem tem Jesus é fraco. O amor nos constrange. Não podemos permanecer indiferentes a um amor tão extravagante, belo e constrangedor. Eugênio Peterson, ele diz, o amor penetra nas barreiras construídas para depender contra a rejeição, o desprezo e a depreciação. E vê a vida criada por amor. Então, toda vez que você sentir desprezo, toda vez que você sentir é, rejeição, entenda, isso não vem de Jesus sobre a sua vida. Isso vem do pecado, isso vem do diabo que quer diminuir você. E Jesus quer honrar e levantar você. A vida plena de Jesus jamais vai rejeitar, desprezar ou depreciar você. Você tem valor e tem muito valor. Salmo 8 diz que você foi feito pouco abaixo dos anjos. Então não troque a sua auto-sabotagem ouvindo pensamentos do mundo que não conhece o amor de Jesus por você que já experimentou desse amor de Jesus então permita-se encantar permita-se apaixonar pelo coração de Jesus esse coração que é manso suave e humilde Deus resiste aos orgulhosos porque o coração dele é humilde, Jonathan Eduardo também diz. Não existe um amor tão grande e tão maravilhoso no mundo do que o que está no coração de Jesus. As pessoas estão procurando um amor que é efêmero e passageiro. A palavra amor no nosso português caiu em descrédito, porque você come um cachorro quente e fala amei. A pessoa encontra alguém numa balada e diz amei. A pessoa encontra alguém que nunca viu na vida e fala, amei. Entra num carro novo, amei. Muda de casa, amei. Então isso vai o que? Desgastando a palavra, vai perdendo a sua força. Mas isso não tem a ver com amor, tem a ver com gosto, preferências e vontades. O amor de Jesus é algo muito, muito mais profundo e maior. E quanto mais você estudar o Evangelho, Meditar na palavra de Cristo, ler uma literatura como essa vai te ajudar a ver e sentir as nuances do amor de Cristo Jesus. Segundo, ofereça respostas práticas ao amor de Jesus. Esta semana ofereça respostas práticas. O apóstolo Paulo diz em Efésios 3, 16 a 19 que devemos estar arraigados, alicerçados em amor para que possamos compreender com todos os santos, isto é, os nossos irmãos na fé, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus que excede a todo o conhecimento para assim vivermos cheios e plenos da plenitude de Deus. Então quanto mais estivermos enraizados em Cristo maior será a nossa capacidade de receber dele a influência do seu amor sobre as nossas vidas quanto mais você ama, mais você recebe quanto mais você mergulha na vida de Jesus, mais você recebe e deixa eu dizer uma coisa eu sei que tem pessoas que você quer amar com o amor de Jesus e elas desprezam seus conselhos, desprezam seu convite para vir à igreja aí num grupo, eu sei disso isso acontece comigo o tempo todo mas tem duas coisas que as pessoas não podem rejeitar, a minha oração e o meu amor, seus amigos, seus parentes podem rejeitar um conselho, podem rejeitar um convite para vir à igreja, podem rejeitar um presente que você der, uma bíblia, um livro, mas eles não vão rejeitar, a sua oração e o seu amor. E você não paga nada para orar, não paga nada para amar. Então continue amando e continue orando por aquelas pessoas que você quer vê-las tendo uma experiência com Jesus. Experimentando do coração de Jesus. Aonde quer que elas estejam, onde quer que elas forem, elas não podem estar longe do seu amor e da sua oração. Não pare de orar. Amar. O apaixonado investe mais tempo em deleitar-se na presença do que qualquer outra coisa. Continue amando sem parar. Muitas vezes quando dizemos eu amo você, usamos um imenso eu e um pequeno você. Tomamos amo como uma conjunção em lugar de entender que é um verbo que implica amor ação Ir em direção, não parar, continuar, prosseguir, ser dinâmico, intenso e estar completamente envolvido. Queridos, eu não tenho dúvida que Jesus não voltou à terra ainda. E que a igreja não foi arrebatada, porque nós cristãos temos falhado. Periodicamente em minhas orações eu peço perdão, além dos meus pecados, pelos pecados da igreja, o tempo todo. Eu estava nesse tempo de férias que eu estive viajando e fora do país, eu estava um dia com Leila, a gente estava em Amsterdã e pegamos um guia para nos falar sobre o país, mas nós não pegamos um guia de agência, hoje existe uma coisa, a internet favorece isso, Pessoas que oferecem o chamado free tour. Esse homem, que inclusive o apelido dele era Carlito, era um holandês com o nome Carl, mas ele, antes de saber o meu nome, ele disse que chamavam ele de Carlito, e foi muito interessante. Então reunimos lá na praça principal de Amsterdão umas 25 pessoas, jovens, de várias nacionalidades, e começamos a ouvir ele falar sobre... Amsterdã. Um jovem de aproximadamente uns 35 anos de idade, doutor em história. E ele começou a falar, mas ele não falava daquele jeito assim trivial: ó, oh, isso aqui historicamente foi isso, foi aquilo, essa casa, etc. Ele estava nos contando a história. Por que que a Amsterdã e por que que a Holanda é conhecida mundialmente como um lugar liberal? Da onde veio isso? E queridos, para nossa tristeza, tem a ver com a conivência do pecado da igreja lá atrás. Primeiro a igreja católica romana, depois a própria igreja reformada holandesa. A Holanda se tornou, foi ela que criou a companhia das ilhas ocidentais, a companhia de navegação holandesa, que aqui em Porto, em Pernambuco, tivemos a invasão holandesa para quebrar o domínio português de exploração do açúcar, que colocou o açúcar lá em cima. Naquele tempo se comia muito açúcar, né? presenciamos isso. E era também parte da tentativa de quebrar o monopólio. Todos nós estudamos sobre o famoso é, Maurício de Nassau. Não é? Mas, já naquele tempo, quando os navegadores saíam do porto de Amsterdã para ir para o mar, a igreja, os padres e depois os pastores reformados vendiam indulgências, cobravam indulgências perdoando pecados até por antecipação dos pecados de prostituição, de álcool que aqueles homens iam se envolver. Então a igreja, Começou a fazer vista grossa. Depois, para o grande mercado de escravos, só para o Suriname, a Holanda comprou mais de 600 mil escravos. E a igreja já era reformada, já era protestante. Então, muitas vezes, gente, lá atrás, tem um cristão que não foi sal da terra e luz do mundo. Eu espero em nome do Senhor Jesus que, na sua vez, seja diferente. Você não tem que ser uma pessoa melhor do que as outras, mas você precisa ser uma pessoa comprometida com a verdade. E para concluir essa história, foi muito interessante, que na Holanda você sabe que tem os coffee shops. Coffee shops não é lugar de tomar café, é lugar de fumar maconha. Se você for à Holanda e você quiser tomar um café você tem que ir numa cafeteria. Se você falar que você vai num coffee shop, você vai usar droga. E aí ele virou e falou para aquele grupo assim: Então, vocês talvez aqui viram alguns coffee shops? Alguém aqui de vocês foi a algum desses coffee shops? Aí um rapazinho assim, de uns 25 anos, falou assim: Eu fui. Aí ele falou assim: Você comprou uma maconha lá, ele falou assim, sim, mas dentro do permitido, do legal, do possível. Aí ele disse assim, legal? A Holanda não planta maconha. Ele falou assim, pode ser legal da porta para fora, da porta para dentro tem um imenso comércio de entorpecente que envolve corrupção, que envolve assassinatos, que envolve uma série de coisas erradas... E por isso, ironicamente, a Rua Vermelha fica do lado da igreja. Então, queridos, eu e você vamos ser tentado. Não é porque você é crente que você não vai ser tentado. Amanhã, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua empresa, lá na sua, no seu departamento público, você que é policial, você que é militar, você que é um profissional liberal, você que é um funcionário de uma empresa, você que trabalha numa energia, todos nós vamos sofrer tentações. Você não tem que ser melhor do que ninguém, mas você tem que permanecer na vida plena de Jesus. Eu sei que vai ser mais difícil, muitas vezes você vai ser mal compreendido e mal interpretado, mas permaneça nos seus valores, amando a Jesus e amando as pessoas. E aí, aconteça o que acontecer mesmo não podendo dizer não para tudo que elas querem, você vai continuar amando, não vai negociar a sua fé, não vai vender os seus valores, mas você vai amar com o coração de Jesus. Amém? Que amanhã, glória a Deus, que amanhã não venham contar uma história sobre a sua família, a sua empresa e essa cidade que venha contar com a nossa conivência de ter parado de amar, de ter parado de perdoar, de ter parado de dizer a verdade e viver a verdade. Terceiro, reconheça a humanidade de Jesus Cristo. João capítulo 11, 35, diz que Jesus visitando Betânia, Ele chegou e ao saber da morte do amigo Jesus, chorou. Quando Jesus ressurge e aparece para os onze, ele encontra-se com Tomé e ele diz, coloque o seu dedo aqui e veja minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante, Jesus ressurge e traz no corpo as marcas da lança e dos cravos nas mãos, sabe por quê Jesus ressurreto, ele não deixa de carregar a sua humanidade. Jesus foi 100% Deus, mas foi 100% homem também. Porque Ele é Deus, mas Ele agora ele entende o que é dor, o que é luto, o que é tristeza, que é solidão, porque ele passou por tudo isso e não é porque ele é o filho de Deus e voltou para o céu, que ele deixou a sua humanidade, ele continua sendo Deus, inclusive isso é parte da nossa fé, a nossa teologia crê nisso, o catecismo de Heitenberg diz, temos a nossa própria carne no céu, Cristo, o ser humano, ele não vai herdar o pecado na eternidade porque Deus fez esse pecado e ele não levou embora que Jesus levou o nosso pecado para a cruz ele não levou o nosso pecado para o céu porque ele cravou na cruz os nossos pecados se ser homem fosse algo ruim Jesus Cristo não teria se tornado um o problema não é ser um homem o problema é se deixar dominar pelo pecado. A vida é bela. Ser homem, ser mulher, ser criatura de Deus, ser filho de Deus é uma benção. Amém? Então, não despreze o que Deus criou. Ame a sua vida, valorize a sua vida. É tão poderoso ser um ser humano que Deus fez ser humano. Agora Deus não fez pecado. O que Deus não quer é que eu e você pequenos, Porque o pecado destrói. Quando Jesus se revestiu da natureza humana, Cristo se ligou à humanidade com um laço eterno de amor que nunca poderá ser desfeito. E isso é uma beleza eterna. A humanidade de Cristo é uma declaração dos céus que Deus não errou no que Ele fez. No credo calcedônio da igreja bizantina no ano 451, que foi firmado lá na Ásia Menor, atual Turquia, foi reafirmado esse credo. Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Toda a cristandade chancelou isso. A igreja bizantina crê nisso. A igreja ortodoxa crê nisso. A igreja romana crê nisso. A igreja reformada evangélica crê nisso. Porque isso é bíblico. Jesus é 100% Deus. Jesus é 100% Senhor. Ele é o Filho do Deus vivo, encarnado, que fez-se homem viveu entre nós, tornou-se pecado, esse pecado se desfigurou a beleza de Jesus, mas na cruz Ele venceu esse pecado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está com o Pai, e o pecado não herdará a vida eterna, amém? Então em Jesus, nós vamos viver uma vida plena. Isso é uma beleza, isso é algo maravilhoso. Você vai viver com Cristo eternamente então não permita que os seus problemas que são terrenos roube de você a alegria de amar Jesus porque a alegria do Senhor a nossa força é eu sei que você tem problemas difíceis para resolver e se você não tem eu posso te apresentar alguns eu não sou pastor porque eu não tenho problemas, não eu os tenho, eu convivo eu vejo, eu oro com pessoas o tempo todo mas acima de tudo, eu sei que o amor de Jesus é muito maior do que os meus problemas. Quarto, para ver a beleza do coração de Jesus, sujeite suas emoções ao controle do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 a 26 fala dos frutos do Espírito. Michael Wells diz, pessoas demais permitem que o inimigo continuamente leve suas mentes e emoções a eventos passados, e não só passado distante, mas eventos que aconteceram ontem ou há uma hora atrás. Se continuarmos vivendo no passado, nosso mover no Senhor é imediatamente interrompido. Não progredimos, não avançamos. O pior endereço para se morar é no passado. E olha para cá. Toda vez que o diabo te lembrar do seu passado, lembre-se do futuro dele. Porque o seu passado já foi perdoado na cruz de Cristo. Se você é um homem uma mulher arrependido, você é uma nova criatura. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não viva no passado. O passado é o pior endereço para se morar. Viva no no presente em direção ao futuro, há uma esperança, a um futuro sobre a sua vida. Você pode sentir, porque você é humano, mas não aceite ressentir, porque isso é pecado. A neurocientista Rosana Alves afirma, se você não tiver com as emoções saudáveis e bem resolvidas, não há razão, não há razão que será capaz de segurar isso. Quer dizer, se você não tiver bem resolvido emocionalmente, não há nada racional que você faça que vai colocar você no lugar certo. Não adianta pensar certo se o seu coração está ressentindo errado. Então a melhor forma de você lidar com as emoções é aprofundar a sua conexão com Cristo. Então, emoções são dadas por Deus, é bênção está dentro de você e faz parte de você. Você vai viver com as suas emoções. Mas vai chegar algum momento da sua vida que acontecerão episódios e situações que você não vai ter palavras para explicar, pensamento para justificar, coisas boas acontecem, mas também coisas ruins acontecem. Às vezes, nós estamos aí em tempos de pandemia, quem é que perdeu? Algum amigo, algum ente querido durante esse período? Muitas pessoas. Vocês tiveram uma perda recentemente? Então, André, não é a sua dor que é a sua identidade, mas a sua fé. Não tem explicação, vocês não têm explicação. E não tem nem que procurar explicação pela perda de um filho. Mas, acima de tudo, tem uma hora em que a gente para de pensar e... Entregue e confia, Não é isso que vocês têm feito e têm sustentado vocês? Todo mundo aqui perdeu alguém que amava. Não tem explicação, não tem palavras que preencha o vazio, não é isso? Mas tem um amor que preenche. Quando você se rende a esse amor e confia que o pai está vendo, esta paz invade o seu ser. Então você que veio aqui hoje e perdeu alguém que você ama, esse final de ano não vai ser o mesmo Natal. Mas acredite, não tem dor que chegou no seu coração primeiro que não tenha chegado no coração do Pai. Acredite que Ele está perto, que Ele viu e que Ele entende. Perguntaram uma vez, aonde estava Jesus quando aconteceu aquele terremoto que matou tanta gente no Haiti? E um pastor respondeu, no mesmo lugar que Ele estava quando viu o seu Filho único sendo crucificado na cruz sem nenhum pecado. O Pai estava chorando. Toda vez que você chora, o Pai chora com você. Isso é a beleza da humanidade de Jesus, por isso Ele veio aqui. Porque Jesus perdeu um amigo e Ele chorou também. Chorar não é fraqueza. Mas você não pode viver eternamente no luto. Porque... A vida segue e existem pessoas que precisam do seu amor. Existem outros filhos, existem parentes, existem amigos, existe o reino e a vida prossegue. Jesus não disse que seria fácil, Ele disse que estaria com você. Como que Jesus caminhou bem e lidou com as suas emoções de forma saudável? Ele sentiu compaixão, sinta compaixão também, chore com os que choram. Ele moveu o seu coração para ajudar, Ele expressou o que sentia diante do Pai, na cruz ele disse, por que me desamparaste? Ele não camuflou a sua dor, ele investiu no secreto, ele suportou os ataques, ele repartiu o peso do coração, ele não teve vergonha das suas fragilidades. Na hora que ele ficou indignado, ele foi para lá e virou a mesa dos cambistas e disse, aqui é a casa do meu Pai, ficar irado com uma situação de injustiça é legítimo? Ele não escutou a voz da autossabotagem, que em nome de Jesus você não escute vozes, você só escute a voz do céu. E por último, para ver a beleza do coração de Jesus, pastorei com empatia os corações feridos. Estamos num mundo imperfeito, você vai passar por isso também. Há muita gente que vai ser colocada na sua vida para você, pastorear esses corações, lá no seu trabalho mesmo, Lucas 10 33, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão a história do samaritano é a história de Jesus para nós Jesus era o bom samaritano e eu e você temos que ser os bons samaritanos desse tempo, a melhor maneira de pensar e agir é repartir o que você recebeu, quantos aqui têm consciência de que são abençoados por Deus Sabe o que é a vida cristã? Você repartir isso. Você foi abençoado para abençoar. O processo de cura não envolve nossa maturidade em si, mas a nossa conexão com Deus. Então mesmo que você não tenha chegado lá, mesmo que você não esteja completamente curado, que você não cresceu tanto que gostaria, que você não sabe tudo que gostaria, que você ainda tem tantas fraquezas, tantas debilidades. Acredite que mesmo nesse processo você pode ser usado para curar outros também em nome de Jesus. Porque você tem Jesus e quem tem Jesus tem tudo. Uma comunidade terapêutica cristocêntrica ela vive Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é isso que a igreja é. Então, quando o acesso ao coração de Jesus, ele é percebido e entendido e valorizado por cada cristão, a vida cristã é receber a mansidão e a humildade de Jesus e repartir isso a todas as pessoas. Então, essa semana, quando você encontrar um coração ferido num hospital, numa funerária numa prisão numa casa num escritório ame ore interceda chore com os que choram assim era o coração de Jesus aproximou-se de Jesus um leproso que rogou de joelhos se tu queres pode curar talvez o que seja faltando em nós é admitir a nossa lepra e termos esse coração de buscar o coração de Jesus e pedir perdão. E pedir, limpa-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Vejam com que grande amor o Pai nos amou e nos concedeu. A bênção de sermos chamados filhos de Deus. Esse é o seu maior título. Ser filho, filha de Deus, Jesus Cristo te ama de forma extraordinária e extravagante a maior beleza desse amor é o fato de sermos chamados filhos de Deus, viver como filho é o maior presente que recebemos de Jesus Cristo. Através da nossa filiação em Deus, o nosso Pai, temos acesso a todas as coisas. Não somos melhores do que ninguém, mas temos a certeza de que nunca seremos rejeitados, sempre seremos amados, sempre seremos nutridos e abençoados. Amém? Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente E até a próxima.